0: ோ வாஷ்ணோல்ல மொம்மதுசூல அம்மா வாது பௌது விஷயத்த ஸ்மி அஹம் ரீ ரஹி மிக அபுய
1: பதர் யுத்தத்தின் போதோ அல்லது அதற்கு பிறகோ வெகு அண்மையில் நிகழ்ந்த ஹசரத் நபி சொல்லாஹு அலிவசல்லாம் அவர்களின் வாழ்வின் சில சம்பவங்கள் பற்றி எடுத்து கூறப்பட்டு வந்தது அவற்றுள் ஹசரத் பெருமானால் சல்லல்லா அலிவசல்லம் அவர்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களுடன் செய்த திருமணம் பற்றிய குறிப்பும் உள்ளது ஆகவே அதை இங்கு எடுத்து கூறுகிறேன் ஒமுல் மோமினின் ஹஸரத் ஹதீஜா அவர்களின் மரணத்திற்கு பிறகு ஹஸ்ரத் உஸ்மான் பின் மதுவூன் அவர்களின் மனைவி கவுலா பின் தக்கீம் அவர்கள் ஒரு நாள் ஹசரத் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்களின் முன் ஆஜராகி அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே தாங்கள் திருமணம் செய்ய விரும்பவில்லையா என்று கேட்டார்கள் யாருடன் என்று பெருமானால் சல்லாஹ் அலேஸ்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள் தாங்கள் விரும்பினால் கண்ணி பெண்ணுடனும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் விதவையுடனும் திருமணம் செய்து கொள்ளும் நாட்டம் இருந்தாலும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் கன்னி பெண் யார் என்று அன்னார் கேட்டபோது அபு அவர்களின் மகள் ஆயிஷா என்று கூறப்பட்டது விதவை யார் என்று ஹசரத் நபீ சல்லாஹ் அலையமர்கள் கேட்டபோது ஜமா அவர்களின் மகள் சவுதா ஆவார் என்று கூறப்பட்டது சவுதா அவர்கள் தங்கள் மீது ஈமான் கொண்டு விட்டார்கள் தங்களை பின்பற்றுவதையும் மேற்கொண்டு விட்டார்கள் என்று கூறப்பட்டது இந்த இருவரின் வீட்டாருடன் என் சம்பந்தமாக பேசுங்கள் என்று பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் ஹஸரத் கௌலா அவர்களிடம் கூறினார்கள் ஹசரத் நபீ சல்லு அலைய் வல்லம் அவர்களிடமிருந்து அனுமதி கிடைத்த பிறகு ஹசரத் கவுலா அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களின் வரண் தொடர்பாக பேசுவதற்காக முதலில் ஹசரத் அபு பக்ரு சித்தேக் அவர்களின் வீட்டுக்கு சென்றார்கள் வீட்டில் அப்போது ஹசரத் அபு பக்ரு சித்தேக் அவர்கள் இருக்கவில்லை ஆனால் அவர்களின் துணைவியார் ஹசரத் உம்மு ருமான் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஹசரத் கவுலா அவர்கள் அவர்களிடம் பேசினார்கள் அவர்களிடம் வாழ்த்துக்களை கூறியவாறு உம்மு ருமான் அவர்களே அல்லாஹ் தங்கள் மீது எத்துணை மாபெரும் நன்மையினையும் அருளையும் வழங்கியிருக்கிறான் என்று பாருங்கள் என்றார்கள் அந்த நன்மையும் அருளும் எது என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் அதற்கு ஹசரத் ஹவுலா அவர்கள் ஹசரத் ரசூல்ல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஆயிஷாவுடன் நிகா செய்வதற்கான தூது கொடுத்து என்னை அனுப்பியுள்ளார்கள் என்று கூறினார்கள் அப்படி என்றால் அபு அவர்களின் வருகைக்கு காத்திருங்கள் என்று உம்முர் கூறினார்கள் கொஞ்ச நேரம் பின் ஹசரத் அபு பக்ரு அவர்கள் வீட்டிற்கு வருகை தந்தபோது உம் உர் ருமான் அதே விஷயத்தை ஹசரத் ஹவுலா அவர்கள் அபு பக்ரு கூறினார்கள் கௌலாவே அந்த நன்மையும் அருளும் எவை என்று ஹசரத் அபு பக்ர அவர்கள் வினவினார்கள் என்னை ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள் அன்னாரின் சார்பாக ஆயிஷாவுடனான நிக்காக் தூது செய்தியை நான் கொண்டு வந்துள்ளேன் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் இதை கேட்ட ஹசரத் அபு பக்ரு சித்தீக் அவர்கள் ஆயிஷாவுடன் அன்னாருடைய நிக்கா சரியானதா என்று கேட்டார்கள் ஆயிஷா அன்னாருடைய சகோதரரின் மகள் ஆயிற்றே என்று அவர்களுக்கு சிந்தனை தோன்றியது ஹசரத் கௌலா அவர்கள் திரும்பிச் சென்று பெருமானாள் சல்லல்லாஹ் அலைய் வல்லம் அவர்களிடத்தில் ஹசரத் அபு பக்ரு சித்திக்கு அவர்கள் கூறிய விஷயத்தை எடுத்து கூறிய போது பெருமானால் சல்லல்லாஹ் அலுவல்லம் அவர்கள் அவர்களிடம் நீங்கள் திரும்பிச் சென்று அவர்களிடம் கூறுங்கள் இஸ்லாமத்தில் நான் உங்களின் சகோதரன் ஆவேன் நீங்கள் எனக்கு சகோதரர் ஆவீர்கள் உங்கள் மகளுடன் எனது நிக்கா நடக்க முடியும் ஷரிய ரீதியாக எந்தவொரு காரணமும் தடையில்லை என்று கூறுங்கள் என்றார்கள் எனவே ஹசரத் கவுலா அவர்கள் திரும்பிச் சென்று ஹசரத் அபு பக்ர சித்தேக் அவர்களிடம் இவ்விஷயத்தை பேசிய போது காத்திருங்கள் என அவர்கள் கூறினார்கள் அவர்கள் வெளியே புறப்பட்டு போனார்கள் முத்தையம்பின் அதி தன் மகனுக்காக ஆயிஷாவை கேட்டிருந்தார் அல்லாஹின் மீது ஆணையாக அபு பக் அவர்கள் வாக்குறுதியை முறிக்கும் வகையில் எந்தவொரு வாக்குறுதியும் கொடுக்கவில்லை என்று ஹசரத் உம்முர் ஊமான் அவர்கள் கூறினார்கள் ஆகவே ஹசரத் அபு அவர்கள் முத்தையம்பின் அதியிடம் சென்றார்கள் அப்போது அவனுடன் அவனது மனைவி உம் உல்பதாவும் இருந்தால் அப்போது அந்த பெண்மணி இபுனு கஹாஃபாவே நான் உங்கள் வீட்டில் என் மகனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தால் நீங்கள் இருக்கும் மார்க்கத்தில் அவனை இணைத்துவிடவும் வாய்ப்புள்ளது என்று கூறினாள் அதிலது அபுபக்கர் அவர்கள் முத்தையும் பின் அதியை பார்த்து நீங்களும் இவ்வாறு கூறுகின்றீர்களா என்று கேட்டார்கள் கணவன் மனைவி இருவரிடமும் வினவினார்கள் அப்போது அவன் இவள் கூறியதைத்தான் நானும் கூறுகிறேன் என்றான் ஹசரத் அபுபக்ர அவர்கள் முத்துஇம் இடமிருந்து வந்தார்கள் அவர்களின் உள்ளத்தில் வாக்குறுதி தொடர்பான அனைத்து இருக்கத்தையும் அல்லாஹ் அகற்றிவிட்டான் எங்களது மகன் முஸ்லீமாக மாட்டான் என்று அவர்கள் கூறிய பிறகு அந்த வரண் முறிந்து விட்டது அந்த இறுக்கம் நீங்கிவிட்டது நீங்கள் வரண் அனுப்பினால் நாம் செய்வோம் என்று வாக்குறுதி கூறப்பட்டிருந்தது அந்த விஷயமும் முறிந்துவிட்டது பிறகு அவர்கள் ஹசரத் கவுலா அவர்களிடம் என் சார்பாக ஹசரத் ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு செய்தி தெரிவித்து விடுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஆகவே ஹஸரத் கவுலா அவர்கள் பெருமானார் சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் செய்தியை கொண்டு சேர்த்தார்கள் ஹசரத் நபியல் நாயம் சொல்லல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களுடன் திருமணம் செய்தார்கள் இச்சம்பவம் முஸ்னத் அகமது பின் ஹம்பலில் இடம்பெற்றுள்ளது ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் நபீ சொல்லாஹலை வசல்லம் அவர்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு கூறினார்கள் நான் உன்னை திருமணம் செய்வதற்கு முன் நீ எனக்கு கனவில் இருமுறை காட்டப்பட்டாய் நான் கனவில் வானவரை கண்டேன் அவர் ஒரு பட்டு துணியில் உன்னை பிடித்திருந்தார் இன்னொரு அறிவிப்பில் வருகிறது இவர் உங்களின் தூய துணைவியாவார் என்று அவர் என்னிடம் கூறினார் நான் அவரிடம் துணியை விளக்குங்கள் என்று கூறினேன் அவர் துணியை விளக்கிய போது உன்னை பார்த்தேன் இது அல்லாவின் சார்பாக உள்ளது என்றால் அவன் இதை நிறைவேற்றுவான் என்று கருதினேன் இந்த அறிவுப்பு, ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் தொடர்பாக புகாரியில் இடம்பெற்றுள்ளது சஹாபிகளின் வாழ்க்கை சம்பவங்கள் அடங்கிய அல் இஸ்தியாப் எனும் நூலில் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களின் ஓர் அறிவிப்பு உள்ளது ஒரு முறை ஹசரத் அபுபக் அவர்கள் ஹசரத் ரசூல்ல்லா சொல்லல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்களிடம் அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே தாங்கள் தங்களின் மனப்பெண்ணை ஏன் அழைத்துக் கொள்வதில்லை என்று கேட்டார்கள் ஆயுஷா அவர்களுடன் திருமணம் நிச்சயதார்த்தம் நடந்துவிட்டிருந்தது ஆனால் மனப்பெண் அழைப்பு நடக்கவில்லை மனப்பெண் அழைப்பு ஏன் நடத்தாமல் உள்ளீர்கள் என்று ஹசரத் அபுபக் அவர்களை கேட்டார்கள் மகர் தொகையின் காரணமாக என்று அன்னார் பதிலளித்தார்கள் ஹசரத் அபு பக் அவர்கள் அன்னாருக்கு பன்னிரண்டு அறை ஊக்கியா கொடுத்தார்கள் ஓர் ஊக்கியா என்பது நாற்பது திருகமுக்கு ஈடானது ஆகும் பெருமானார் சல்லல்லா அலைவசல்லாம் அவர்கள் அந்த செல்வத்தை எங்களிடத்தில் அனுப்பி வைத்தார்கள் என்று ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அதாவது மகர்தொகையாக அனுப்பி வைத்தார்கள் திருமணத்தின் போது ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களின் வயதை குறித்து வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதக்கூடியவர்கள் மற்றும் பிறகு வந்த அறிவிப்பாளர்களின் கூற்றின் காரணமாக கருத்து வேறுபாடு தோன்றிவிட்டது அந்நியர்களும் இதன் மீது பெரும் ஆட்சேபனைகளை செய்து வருகிறார்கள் அடிப்படை விஷயம் என்னவென்றால் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களுக்கு திருமணம் நடைபெற்ற போது வயதை பொறுத்த வரையில் எந்த ஒரு வினோதமான விஷயமாகவும் இருக்கவில்லை அங்கிருந்த மக்களுக்கு எவ்வித கேள்வியோ ஆட்சேபனையோ இழவில்லை வியப்பை தரும் அசாதாரணமான விஷயமாக அது இருந்திருக்கும் என்றால் முனாஃபிக்கலும் எதிரிகளும் நிச்சயமாக ஆட்சேபனைகளை பொனிந்திருப்பார்கள் ஆனால் எந்த ஒரு நூலிலும் இவ்வாறான எந்த ஒரு ஆட்சேபனையும் இடம்பெறவில்லை ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களின் வயது அசாதாரணமான முறையில் குறைவாக இருந்தது என்று எந்த நூல்களில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதை பற்றி நீதி நெறி தீர்ப்பாளர் ஆகிய ஹசரத் மசீஹ் அலி வஸ்லாம் அவர்கள் அவற்றை தலை கால்கள் இல்லாத கூற்றுக்கள் என்று கூறியுள்ளார்கள் அன்னார் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களின் வயது ஒன்பதாக இருந்தது என்று கூறப்படும் கூற்றுகள் தலை கால்கள் இல்லாத கூற்றுகள் ஆகும் ஒரு ஹதீசில் இருந்தும் குரானில் இருந்தும் நிரூபணமாவதில்லை ஹசரத் மிர்சா பஷீர் அகமது சாஹிப் அவர்கள் ஹசரத் ஆயிஷா ரலி அன்ஹா அவர்கள் வழியனுப்பி வைக்கப்பட்ட விவரங்களை எடுத்துரைத்தவாறு எழுதுகிறார்கள் ஹசரத் ஹதீஜா அவர்களின் ஒப்பாத்திற்கு பிறகு பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்கள் ஆயிஷா சித்தீக்கா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடன் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் இது நபித்துவத்தின் பத்தாம் ஆண்டாக இருந்தது சவ்வால் மாதமாக இருந்தது அதிலது ஆயிஷா அவர்களுடன் திருமண வரன் பேசி முடித்த அவர்களின் வயது ஏழாக இருந்தது ஆனால் அவர்களின் உடல் வளர்ச்சி அசாதாரண முறையில் நன்றாக இருந்தது என்பது தெரிய வருகிறது இல்லை என்றால் பெருமானார் செல்லல்லாஹலை செல்லம் அவர்களின் திருமணத்திற்கு தூண்டுகோளாக இருந்த தௌலாபின் தக்கீம் அவர்களுக்கு இவர்களின் பக்கம் சித்தனை செல்ல எந்த ஒரு காரணமும் இருந்திருக்காது எவ்வாறு இருப்பினும் அப்போது அவர்கள் பருவமடைந்திருக்கவில்லை எனவே அப்போது நிக்கா நடந்து விட்டதுதான் ஆனால் பெண் அழைப்பு நடக்கவில்லை அவர்கள் வழக்கம்போல் தம் பெற்றோருடன் இருந்தார்கள் ஹிஜரத்தின் இரண்டாம் ஆண்டு அவர்களின் நிக்கா நடந்து ஐந்து வருடங்கள் ஆகியிருந்தன அப்போது அவர்களின் வயது பனிரெண்டு ஆக இருந்தது அவர்கள் பருவமடைந்து விட்டிருந்தார்கள் எனவே ஹசரத் அபு பக்ர அவர்கள் பெருமானால் சொல்லல்லா ஒலைவசெல்லம் அவர்களிடம் தாமே சென்று பெண் அழைப்பு குறித்து பேசினார்கள் ஆகவே பெருமான சல்லல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் மகர் செலுத்துவதற்கான ஏற்பாட்டை செய்தார்கள் ஹிஜிரி இரண்டாம் ஆண்டு ஷவால் மாதம் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் தம் பெற்றோர் வீட்டிலிருந்து விடை பெற்று ஹஸரத் நபீ சொல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்களின் புனித மனைவியாக நுழைந்தார்கள் இது ஹசரத் மிர்சா பஷீர் அகமது சாஹிப் அவர்களின் ஆய்வு ஆனால் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இதைவிடவும் வயதை அதிகமாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் திருமணத்தின் போது ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களின் தாயார் மதினாவின் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள அஸ்னா எனும் இடத்தில் தங்கியிருந்தார்கள் எனவே அன்சாரி பெண்மணிகள் அங்கு ஒன்று கூடி ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களை அனுப்பி வைப்பதற்கு அலங்கரித்தார்கள் பிறகு ஹசரத் நபீ சல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களை அங்கு வருகை பிறகு ஹஸரத் ஆயிஷா அவர்கள் தம் வீட்டிலிருந்து விடைபெற்று ஹசரத் நபீ சல்லல்லா ஹுலிவசல்லம் அவர்களின் புனித துணைவியர்களுள் இணைந்து விட்டார்கள் ஹசரத் மிர்சா பஷீர் அஹமது சாஹிப் அவர்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களின் சிறப்பம்சங்களை எடுத்துரைத்தவாறு எழுதுகிறார்கள் சிறு வயதுடையவராக இருந்த போதிலும் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களின் சிந்தனையும் மனநிறமையும் அபாரமானதாக இருந்தது ஹசரத் பெருமானார் சல்லாஹ் அலிவல்லம் அவர்களின் தலீம் மற்றும் தர்பியத்தின் கீழ் அவர்கள் மிகவும் விரைவாக வியத்தகு முறையில் முன்னேறினார்கள் சிறு வயதில் அவர்களை தம் வீட்டிற்கு பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் அழைத்து வந்ததற்கு உண்மையான நோக்கம் என்னவென்றால் ஆரம்பம் முதலேயே பெருமானா சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் தம் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு தர்பியத் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆகும் அதன் மூலமாக அன்னாருடன் நீண்ட காலம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆகும் ஷரியத்தையுடைய நபியின் மனைவி மீது சுமத்தப்படும் நுட்பமான மாபெரும் பணிக்கு அவர்களை தகுதியுடையவராக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆகும் ஆகவே பெருமானால் சல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் இந்த நோக்கத்தில் வெற்றியும் பெற்றார்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் முஸ்லிம் பெண்களின் சீர்திருத்தம் கல்வி தர்பியத் ஆகியவற்றில் எவ்வாறான பணியை செய்து முடித்தார்கள் என்றால் இணையான ஒன்றை உலக வரலாற்றில் காண முடியாது ஹஸரத் நபீ சல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களின் ஹதீசுடைய ஒரு பெரும் பகுதி மிக முக்கிய பகுதி ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எந்த அளவுக்கென்றால் அவர்களுடைய அறிவிப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி வரை சென்றடைகிறது அவர்களின் ஞானம் கல்வி அறிவு மற்றும் ஆர்க் அறிவு எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்றால் பெரும் மகத்துவமிக்க சகாபிகள் அவர்களின் மேன்மையை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்கள் மேலும் அவர்களிடமிருந்து பயனடைந்து வந்தார்கள் இதுவரை என்றால் ஹதீஸில் வருகிறது ஹசரத் நபீ சொல்லல்லாஹைவசல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு ஹஸரத் ஆயிஷா அவர்களிடத்தில் தீர்வு கிடைக்காத எந்தவோர் அறிவார்ந்த சிக்கலும் சஹாபிகளுக்கு ஏற்படவில்லை உருவாபின் ஜுபேர் அவர்களின் கூற்று ஒன்று உள்ளது அது என்னவென்றால் திருக்குரான் திருக்குரான் ஞானம் தொத்துரிமை பற்றிய ஞானம் ஹலால் ஹராம் பற்றிய ஞானம் இஸ்லாமிய சட்டம் பற்றிய ஞானம் கவிதை பற்றிய ஞானம் மருத்துவ ஞானம் அரேபிய கூற்றுகளின் ஞானம் வம்சாவளி தொடர் பற்றிய ஞானம் ஆகியவற்றில் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களை விட பெரிய அறிஞராக நான் எவரையும் கண்டதில்லை உலகப்பற்று இல்லாமல் இருத்தல் மற்றும் போதுமென்ற மனம் ஆகியவற்றில் அவர்களின் அந்தஸ்து எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்றால் ஒரு முறை அவர்களிடத்தில் எங்கிருந்தோ ஒரு லட்சம் திருகம் வந்தது மாலை வருவதற்குள் அவர்கள் அதை அனைத்தையும் தானமாக வழங்கிவிட்டார்கள் அப்போது வீட்டில் இரவு உணவுக்கு கூட ஒன்றும் இருக்கவில்லை ஹசரத் நபீஸ் சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களின் காலகட்டத்திலேயே தென்பட்ட இந்த புகழத்தக்க பண்புகளின் காரணமாகவே ஹசரத் பெருமானா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பாக அவர்களை மிகவும் நேசத்திற்குரியவராக கருதி வந்தார்கள் ஒருமுறை பெருமானா சல்லாஹ் அவர்கள் கூறினார்கள் முழுமையானவர்கள் ஆண்களுள் பலர் இருந்துள்ளார்கள் ஆனால் பெண்களுள் முழுமையானவர்கள் மிக குறைவாகவே இருந்துள்ளார்கள் பிறகு பெருமானா சல்லா அவர்கள் ப்ராவுனின் மனைவியாகிய ஆசியா மற்றும் இம்ரானின் மகளாகிய மம் ஆகியோரின் பெயரை கூறினார்கள் அரேபியாவின் மிகச்சிறந்த உணவான சரீத் எனும் உணவுக்கு பிற உணவுகளின் மீது எவ்வாறு மேன்மை உள்ளதோ அதே ஆயிஷாவுக்கு பிற பெண்களின் மீது மேன்மை உள்ளது என்றார்கள் ஒரு முறை பெருமானாள் சல்லல்லாஹ் ஹுலே அவர்களின் பிற மனைவிகள் வீட்டு விவகார விஷயத்தில் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களை குறித்து பெருமானால் சல்லல்லாஹ் ஹுலே சொல்லம் அவர்களிடத்தில் கூறினர் ஆனால் பெருமானா சல்லாஹ் அலையம் அவர்களோ மௌனமாக இருந்தார்கள் ஆனால் வலியுறுத்தி கூறப்பட்ட போது பெருமானாள் சல்லா அலையம் அவர்களை பார்த்து உங்களுடைய இந்த முறையீடுகளை நான் என்ன செய்ய எந்த ஒரு மனைவியிடத்தில் இருக்கும் எனக்கு இறை இறங்கியது கிடையாது ஆனால் ஆயிஷாவுடன் இருக்கும்போது எப்பொழுதுமே இறையறிவிப்பு இறங்கியுள்ளது என்று கூறினார்கள் இந்த சிறப்பம்சம் பெற்ற அந்த மனைவி எத்துணை தூயவர் என பாருங்கள் அதே போன்று அந்த கணவரும் எத்துணை தூயவர் என்றால் அவருடைய குடும்ப நேசத்தின் அளவுகோல் தூயதானதாகவும் பரிசுத்தமானதாகவுமே இருந்தது ஹதீஸில் இவ்வாறு வருகிறது இறுதி காலத்தில் ஹசரத் சௌதா பின் தி அவர்கள் தம்முடைய முறையை ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களுக்கு விட்டு கொடுத்து விட்டார்கள் இவ்வாறு பெருமானா சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்களுடன் இருந்து பயன்பெறும் வாய்ப்பு ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களுக்கு இருமுறை கிடைத்து வந்தது ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களின் கல்வி தர்வியத் ஆகியவற்றில் பெருமானா சல்லாஹ் அலிசல்லாம் அவர்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வந்தார்கள் வயது மற்றும் சூழ்நிலையை பொறுத்தவரை அவர்கள் மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்த தகுதியுடையவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆகவே ஹசரத் சவுதா அவர்கள் தம் முறையை விட்டுக் கொடுத்த போது பெருமானா சல்லாஹ் அலிசல்லாம் அவர்கள் அனுமதி வழங்கினார்கள் ஆயினும் பிறகும் கூட பெருமானா சல்லாஹ் அலிசலாம் அவர்கள் முறைப்படி ஹசரத் சவுதா அவர்களிடத்தில் சென்று வந்தார்கள் மற்ற மனைவிகளைப் போல் அவர்களையும் ஊக்கப்படுத்தி வந்தார்கள் அவர்களின் மன நிம்மதியையும் கருத்தில் கொண்டார்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களின் படிப்பறிவு தொடர்பாக கருத்து வேறுபாடு காணப்படுகிறது ஆனால் புகாரியின் ஓர் அறிவிப்பிலிருந்து தெரிய வருவது என்னவென்றால் அவர்களிடத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு திருக்குறள் பிரதி இருந்தது அதன் மூலமாக அவர்கள் ஓர் ஈராக்கிய முஸ்லிமுக்கு சில ஆயத்துக்களை தாமே சரிபார்த்து கொடுத்தார்கள் இதிலிருந்து அவர்கள் குறைந்தபட்சம் எழுத படிக்க தெரிந்தவர்களாக இருந்தார்கள் என்பது நிரூபணமாகிறது அவர்கள் தம் திருமணத்திற்கு பிறகு எழுத கற்றிருப்பார்கள் என்பதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது ஆனால் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களுக்கு எழுத தெரியாது என்று தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் ஹஸரத் ஆயிஷா அவர்கள் ஹசரத் நபீ சல்லாஹல்லம் அவர்களின் ஒஃபாத்திற்கு பிறகு ஏறக்குறைய நாற்பத்தி ஆண்டுகள் வரை உயிருடன் இருந்தார்கள் கிஜ்ரி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரமலால் மாதத்தில் தம் உண்மை நேசனாகிய இறைவனை சந்தித்தார்கள் அப்போது அவர்களின் வயது ஏறக்குறைய அறுபத்தெட்டாக இருந்தது பதிலை யுத்தத்திற்கு பிறகு ஹசரத் நபீ சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்களின் வாழ்வில் வெகு அண்மையில் நிகழ்ந்த இன்னொரு சம்பவம் அன்னாருடைய மகள் ஹசரத் ஜைனப் அவர்களை பற்றியதாகும் அவர்கள் மக்காவில் இருந்து மதினா வந்த சம்பவம் ஆகும் ஹசரத் நபீ சல்லாஹ் அலி அவர்களின் மருமகன் அபுல் ஆஸ் பின் ரபி அவர்களும் பதிர யுத்தத்தில் முஸ்லிம்களால் சிறைபிடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்களின் மனைவி ஜைனப் அவர்கள் மக்காவில்தான் இருந்தார்கள் ஹஸத் ஜெய்னப் அவர்களின் திருமணத்தின் போது அவர்களின் தாயார் ஹசரத் ஹதீஜா அவர்கள் தம் மகளுக்கு அணிவித்தை தம் கணவரை விடுவிக்க பனைய தொகையாக கொடுத்து அனுப்பினார்கள் இந்த பனைய தொகையை கொண்டு வந்தவர் அபுல் ஆஸ் அவர்களின் சகோதரர் அம்ருபின் ரபி ஆவார்கள் ஹசரத் நபி சல்லாஹல்ல அவர்கள் இந்த செயினை கண்டவுடன் மிகவும் துக்கமடைந்தார்கள் கண்ணீர் வடித்தார்கள் பிறகு தம் சஹாபிகளிடம் நீங்கள் பொருத்தமானதாக கருதினால் ஜைனபின் கைதியை விடுவித்து விடுங்கள் அவளுடைய இந்த செயினையும் திருப்பிக் கொடுத்து விடுங்கள் என்று கூறினார்கள் நிச்சயமாக அவ்வாறே செய்கிறோம் என்று சஹாபிகள் கூறினர் எனவே அபுல்ஹாஸ் விடுவிக்கப்பட்டார் அதே போன்று ஜைனபுடைய செயினும் திரும்ப கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் ஹசரத் நபீ சல்லாஹ் அலைய வல்லாம் அவர்கள் அபுல் ஆஸ் அவர்களை ஒரு நிபந்தனையின் அடிப்படையில் விடுதலை செய்தார்கள் அந்த நிபந்தனை என்னவென்றால் மக்கா சென்றடைந்ததும் ஹசரத் ஜெய்னப் அவர்கள் மதினாவுக்கு ஹிஜ்ர செய்வதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்பதாகும் இப்படி சாக் அறிவிக்கிறார்கள் விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு அபுல்ஹாஸ் மக்கா சென்றடைந்த பிறகு ஹஸரத் நபீ சல்லாஹ் அலையம் அவர்கள் ஜெயித் பின் ஹாரிசா அவர்களையும் ஓர் அன்சாரியையும் அனுப்பி வைத்து நீங்கள் பத்னே யாஜஜஜ் எனும் இடத்திற்கு சென்று காத்திருங்கள் என்று கூறி அனுப்பி வைத்தார்கள் பத்னே யாஜஜ் என்பது மக்காவில் இருந்து எட்டு மைல் தொலைவில் உள்ள ஓர் இடமாகும் ஜெயினப் உங்களை கடந்து செல்லும்போது நீங்கள் அவளுடன் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் அவளை என்னிடம் அழைத்து வாருங்கள் என்று கூறியிருந்தார்கள் ஆகவே அவ்விருவரும் உடனே புறப்பட்டு விட்டார்கள் இச்சம்பவம் பதிரி யுத்தத்திற்கு பிறகு ஏறக்குறைய ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு நிகழ்ந்ததாகும் அபுல்ஹாஸ் அவர்கள் மக்கா சென்றடைந்ததும் ஹசரத் நபீ சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களிடத்தில் செல்ல ஹசரத் ஜெய்னப் அவர்களுக்கு அனுமதி அளித்தார்கள் எனவே அவர்கள் பயணத்திற்கு தேவையான பொருட்களை ஆயத்தப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள் ஹசரத் ஜெய்னப் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நான் பயண பொருட்களுக்கான ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தேன் உத்துபாவின் மகள் ஹிந்து என்னிடம் வந்து முகம்மது சல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்களின் மகளே நீ உன் தந்தையிடம் செல்ல விரும்புவதாய் நான் அறிந்தேன் என்று கூறினாள் அதற்கு நான் சாக்கு போக்கு சொல்லி அவளை தவிர்த்து விட்டேன் இதை கண்டு அவள் என் சகோதரியே இவ்வாறு நடந்து கொள்ளாதே உன் தந்தையிடம் சென்று சேர்வதற்கு உன் பயணத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் உனக்கு தேவை என்றால் அல்லது உனக்கு பண தேவை உள்ளது என்றால் அந்த அனைத்தும் என்னிடம் உள்ளது என்னுடன் இருக்கமாக நடந்து கொள்ளாதே ஆண்களின் உள்ளத்தில் இருக்கும் வெறுப்பும் பகைமையும் பெண்களின் உள்ளத்தில் இருப்பதில்லை என்று கூறினால் ஹசது ஜைனப் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அவள் இவ்விஷயத்தை தூய எண்ணத்துடன் கூறியதாக நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் அவளை பற்றி அஞ்சிக் கொண்டிருந்தேன் ஆகவே நான் அவளை தவிர்த்து விட்டேன் சாக்கு போக்கு கூறிவிட்டேன் இபுனை சாக் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசத் ஜைனப் அவர்கள் பயணத்திற்கு ஆயத்தமானார்கள் அவர்கள் ஆயத்தமாகிவிட்ட போது அபுல் ஆஸ் அவர்களின் சகோதரர் கினானா பின் ரபி அவர்கள் பயணம் செய்ய சவாரி கொண்டு வந்தார்கள் அதில் ஜெயினப் அவர்கள் பயணித்தார்கள் இனானா அவர்கள் தம் அம்பையும் வில்லையும் எடுத்துக் கொண்டார்கள் ஜைனப் அவர்கள் சவாரியின் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கும் போது பகல் வெளிச்சத்தில் அவர்களை அழைத்து சென்றார்கள் குரேஷியர்களிடத்தில் இவ்விஷயம் விவாதத்திற்குரியதாக ஆகி அவர்கள் இவர்களை தேடி புறப்பட்டார்கள் ஜி துவா என்னிடத்தில் கண்டுவிட்டார்கள் ஜி என்பதும் மக்காவின் ஒரு பிரபலியமான பள்ளத்தாக்காகும் மஸ்ஜிது ஹராமிலிருந்து அரை மைல் தூரத்தில் உள்ள இடமாகும் எவ்வாறு இருப்பினும் எல்லோரையும் விட முதலில் அவர்களின் சார்பாக ஹப்பார் பின் அஸ்வது ஃபிக்ரி என்பவர் வந்து ஈட்டியால் சவாரியை பயமுறுத்தினார் ஹசருத் ஜெய்னப் அவர்கள் கருவுற்றிருந்தார்கள் எவர் எனக்கு அருகில் வருவாரோ அவர் இந்த அம்புக்கு இலக்காகிவிடுவார் என்று அறிவித்தவாறு ஹசரத் ஜெய்னப் அவர்களின் மைத்துனர் தம் அம்பை எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்து விட்டார் இன்னொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது ஹப்பார் அவர்கள் ஈட்டியால் சவாரியை கூத்தியதன் காரணமாக ஹஜரத் ஜெயினபு ஒரு கல் மீது விழுந்து விட்டார்கள் அப்போது அவர்கள் கர்ப்பிணியாக இருந்தார்கள் இவ்வாறு அவர்களின் கரு கலைந்து விட்டது என்று கூறப்படுகிறது எவ்வாறு இருப்பினும் இச்சம்பவத்தை கண்ட மக்கள் அங்கிருந்து திரும்பிவிட்டார்கள் பிறகு அபு சுஃபியான் அவர்களும் குரேஷிய தலைவர்களும் வந்தார்கள் இளைஞரே அம்பைய நாங்கள் உங்களுடன் பேச வந்துள்ளோம் என்று கூறினார் எனவே அவர் அம்பைவதை நிறுத்திவிட்டார் அபுசுஃபியான் அவரை பார்த்து நீ செய்தது சரியல்ல பகிரங்கமாக ஒரு பெண்மணியை அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டுள்ளீர் எங்களுடைய உயிர்களுக்கு துன்பம் இழைத்துள்ள முகம்மது சொல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களின் நடவடிக்கைகளை நீ நன்கு அறிவீர் முகம்மது சொல்லல்லாஹலிவசல்லம் அவர்களின் மகளை பகிரங்கமாக அறிவிப்பு செய்து நீ அழைத்து வந்தாய் அதை தமது இழிவாக மக்கள் கருதுவார்கள் நமது பலவீனம் மற்றும் இயலாமை என்று மக்கள் நினைப்பார்கள் வாழ்வின் மீது ஆணையாக இப்பெண்ணை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய எவ்வித கட்டாய நிலையும் எமக்க இல்லை இப்பெண்ணுக்கு எதிராக எவ்வித கோபமும் ஆக்ரோஷமும் இல்லை ஆனால் இவளை திரும்ப அழைத்து செல்வது நல்லதாகும் சூழ்நிலை சிறந்ததாக ஆகிவிடும் போது அமைதி நிறைந்ததாக ஆகிவிடும் போது நாம் இப்பெண்ணை திரும்ப வரச் செய்து விட்டோம் என்று மக்கள் நினைக்கும் போது யாரும் அறியாதவாறு இப்பெண்ணை அவளுடைய தந்தையிடம் கொன்று செல் என்று கூறினார் பிறகு கினால அவர்கள் அந்த திட்டத்திற்கேட்பவையே செயல்பட்டார் இப்படி சாக்குடைய கூற்று கிணங்க ஜைன்கு நாட்கள் மக்காவில் தங்கியிருந்தார்கள் வீணான பேச்சுக்கள் அடங்கி முடிந்த பிறகு இரவு நேரத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் ஹசரத் ஜெய்னப் அவர்களை அழைத்து சென்று ஹசரத் ஜெயிது மற்றும் அவர்களின் தோழரிடத்தில் ஒப்படைத்தார்கள் அவர்கள் அவர்களிடத்தில் இரவின் இருளில் அழைத்து வந்தார்கள் ஹசரத் ஜெயினப் அவர்கள் மக்காவில் வந்த சம்பவத்தை ஹஜரத் ஆயிஷா அவர்களிடமிருந்து இமாம் பைஹக்கி அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஹசரத் ரசூல்ல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஹசரத் ஜெயது பின் ஹாரிசா அவர்களிடத்தில் ஒரு மோதிரத்தை கொடுத்து ஜெயினபை தம்முடன் அழைத்து வருமாறு மக்காவுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் ஹசரத் ஜெயித் அவர்கள் தம் நுட்பம் மற்றும் அறிவு கூர்மையின் விளைவால் அந்த மோதிரத்தை ஒரு மெய்ப்பவனிடம் கொடுத்து அதை ஜெயினப் வரை சென்றடைய வைத்தார்கள் ஹசது ஜெய்னப் அவர்கள் இந்த மோதிரத்தை அடையாலம் கண்டு கொண்டார்கள் இதை உமக்கு யார் கொடுத்தார்கள் என்று அவர்கள் விசாரித்த போது மக்காவுக்கு வெளியே உள்ள ஒரு நபர் கொடுத்தார் என்று அவர் கூறினார் ஆகவே ஹசது ஜெய்னப் அவர்கள் இரவு நேரத்தில் மக்காவுக்கு வெளியே சென்றார்கள் மேலும் அவர்களுடன் பயணம் செய்து மதினா வந்தடைந்தார்கள் ஜைனபுக்கு என் காரணமாக துன்பம் ஏற்பட்டது அவள் எனது எல்லா பெண் பிள்ளைகளை விட அதிகம் மேலானவள் என்று ஹஸரத் நபீ சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூறி வந்தார்கள் ஹசரத் மிர்சா பஷீர் அஹமது சாஹிப் அவர்கள் சீரத் ஹாத்தமுன் நபியின் எனும் நூலில் இதன் விபரத்தை இவ்வாறு எழுதியுள்ளார்கள் ஹஸரத் நபீ சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பனைய தொகைக்கு பதிலாக அபுல் ஆஸ் அவர்களுக்கு வைத்த நிபந்தனை என்னவென்றால் அவர் மக்காவுக்கு சென்ற பிறகு ஜெய்னப் அவர்களை மதினாவுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார்கள் இவ்வாறு நம்பிக்கை கொண்ட ஓர் ஆன்மா நிராகரிப்பின் பகுதியில் இருந்து ரட்சிப்பு அடைந்து விட்டது கொஞ்ச காலத்திற்கு பிறகு அபுல்ஹாஸ் அவர்களும் முஸ்லீமாக மாறி மதினாவுக்கு ஹிஜ்ரஸ் செய்து வந்துவிட்டார்கள் இவ்வாறு கணவன் மனைவி ஆகிய இருவரும் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்து விட்டார்கள் ஹசரத் ஜெய்னப் அவர்களின் ஹிஜ்ரத் தொடர்பாக வருகின்ற அறிவிப்பில் அவர்கள் மதினாவுக்காக மக்காவில் இருந்து புறப்பட்ட போது சேர்ந்த சில குரேஷியர்கள் அவர்களை கட்டாயப்படுத்தி திரும்ப அழைத்து செல்ல விரும்பினர் ஹசர் ஜெயினப் அவர்கள் மறுத்தபோது ஹப்பார்பின் அஸ்வத் எனும் ஒரு பெயர் இழந்தவன் மிக கொடூரமான முறையில் அவர்கள் மீது ஈட்டியால் தாக்குதல் தொடுத்தான் அந்த அச்சத்தின் காரணமாகவும் காயத்தின் காரணமாகவும் அவர்களின் கரு கலைந்து விட்டது இன்னும் கூறுவதாயின் அச்சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களுக்கு எவ்வாறான மனக்காயம் ஏற்பட்டது என்றால் பிறகு அவர்களின் உடல்நிலை திரும்பவும் முழுமையாக தேரவே இல்லை இறுதியில் அவர்கள் அதே பலவீனத்தின் காரணமாக அகால மரணமடைந்தார்கள் இப்போது இந்த அளவுக்கு மட்டுமே நான் கூறியுள்ளேன் தற்சமயம் உலகில் நிலவும் சூழ்நிலை தொடர்பாக நான் துவாவுக்காகவும் கூறிக்கொள்கிறேன் கடந்த சில நாட்களாக ஹமாஸ் மற்றும் இஸ்ரேலுக்கிடையில் போர் நடந்து வருகிறது அதன் காரணமாக இருபுறமும் குடிமக்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் வயோதிகர்கள் பாகுபாடின்றி கொல்லப்படுகிறார்கள் அல்லது கொல்லப்பட்டு விட்டனர் போர் நிலையிலும் கூட பெண்களையும் குழந்தைகளையும் எவ்விதத்திலும் போரில் பங்கு பெறாதவர்களையும் கொல்வதற்கு இஸ்லாம் அனுமதி அளிக்கவில்லை ஹசரத் நபீஸ் சல்லாஹ் அலிவசல்லாம் அவர்கள் இதை கடுமையாக வலியுறுத்தியுள்ளார்கள் ஹமாஸ்தான் போரை ஆரம்பித்து வைத்ததில் ஹமாஸ்தான் முதல் அடியை எடுத்து வைத்தது என்றும் இஸ்ரேல் குடிமக்களை பாகுபாடின்றி கொன்றது என்றும் உலகம் கூறுகிறது இதில் உண்மையிலையும் ஓரளவுக்கு இவ்வாறு உள்ளது இஸ்ரேல் படை இதே போன்று முன்பு எத்தனையோ அப்பாவிகளை கொன்றிருக்கிறார்கள் என்றாலும் பாலஸ்தீனர்களை கொன்றிருக்கிறார்கள் என்றாலும் முஸ்லிம்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் இஸ்லாமிய போதனைக்கேற்ப செயல்பட வேண்டும் இஸ்ரேலிய படை செய்தது என்றால் அது அவர்களின் செயல் அதை தீர்ப்பதற்கு வேறு வழிமுறைகள் இருந்தன ஆகுமான முறையில் போர் செய்ய வேண்டும் என்றால் படையுடன் போரிட வேண்டும் பெண்கள் குழந்தைகள் தீங்கு விளைவிக்காதவர்களுடன் போர் செய்யக்கூடாது எவ்வாறு இருப்பினும் இவ்வகையில் ஹமாஸ் தவறான நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது அது தவறுதான் அதனால் பாதிப்பு அதிகம் பயன் குறைவு எதுவாக இருந்த போதிலும் அதற்கான தண்டனை அல்லது அந்த போர் ஹமாஸ் வரைக்குமே இருந்திருக்க வேண்டும் உண்மையான துணிவும் வீரமும் இவ்வாறான எதிர் நடவடிக்கையாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்போது இஸ்ரேலிய அரசாங்கங்கள் செய்து கொண்டிருப்பது மிகவும் அபாயகரமானதாகும் ஆனால் இப்போது இஸ்ரேலிய அரசு செய்து கொண்டிருப்பது மிகவும் அபாயகரமான விஷயமாகும் இந்த விவகாரம் இப்போது நிற்பதாக தெரியவில்லை எண்ணற்ற அப்பாவி மக்கள் பெண்கள் குழந்தைகளின் உயிர்கள் வீணாகி போகும் அதை நாம் எண்ணி பார்க்க கூட முடியாது நாங்கள் காசாவை முற்றிலும் அளித்து விடுவோம் என்று இஸ்ரேல் அரசு அறிவித்திருந்தது மேலும் அதற்காக அவர்கள் எண்ணற்ற முறையில் எண்ணற்ற அளவில் குண்டுகளை பொழிந்துள்ளார்கள் நகரை சாம்பல் குவியலாக ஆக்கிவிட்டார்கள் ஒரு மில்லியனை விடவும் அதிகமான மக்கள் காசாவை விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இப்போது இந்த புதிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது இவ்வாறு கொஞ்ச மக்கள் வெளியேறவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் UN சார்பாக மிக மென்மையான முறையில் இதற்கு கண்டன குரல் எழுப்பப்பட்டுள்ளது இந்த அளவுக்காவது குரல் எழுப்பினார்களே நன்றி இது மனித உரிமைகளை அளிக்கக்கூடியது என்றும் இது தவறான நடவடிக்கை ஆகும் என்றும் இதனால் பல துன்பங்கள் உருவாகும் என்றும் இஸ்ரேல் தனது இக்கட்டளையை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் குரல் எழுப்பப்பட்டுள்ளது இது தவறு ஆகும் என்று வன்மையாக கண்டிக்காமல் இப்போதும் கூட கோரிக்கை தான் வைக்கப்படுகின்றது எவ்வாறு இருப்பினும் போர் செய்யாத அந்த அப்பாவிகள் மீது எவ்வித தவறும் இல்லை இஸ்ரேல் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் பொதுமக்களையும் அப்பாவிகள் என்று உலகம் கருதுகிறது என்றால் இந்த பாலஸ்தீனியர்களும் அப்பாவிகள் தான் இவ்வாறு கொலை செய்வது இந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்டோரின் போதனையும் கூட இதைத்தான் கூறுகிறது முஸ்லிம் மீதுதான் தவறு என்று பலி சுமத்துகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தம் நிலையையும் பார்க்க வேண்டும் எவ்வாறு இருப்பினும் நமக்கு அதிக துவாக்களின் தேவை உள்ளது பாலஸ்தீனத்தை தூதுவர் இங்கு டிவியில் இன்டர்வியூ கொடுத்தார் அநேகமாக பிபிசி என்று நினைக்கிறேன் கேள்வி கேட்டவருக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக கூறினார் ஹமாஸ் ஒரு மிலிட்டன்ட் குரூப் அரசு அல்ல பாலஸ்தீனத்து அரசுடன் அதற்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று அவர் கூறினார் அத்துடன் அவர் எழுப்பிய கேள்வியும் சரியானது அதாவது உண்மையான நீதி நிலைநாட்டப்பட்டிருந்தால் இது நடந்திருக்காது பெரும் சக்திகள் தம் இரட்டை நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கவில்லை என்றால் இதுபோன்ற அமைதியின்மையும் போர்களும் உலகில் நிகழவே செய்யாது எனவே இந்த இரட்டை நிலைப்பாட்டை முடிவுக்கு கொண்டு வாருங்கள் போர்கள் முடிவுக்கு வந்துவிடும் என்று கூறினார் இதே விஷயத்தை தான் இஸ்லாமிய போதனைகளின் ஒளியில் ஒரு நீண்ட காலமாக நான் கூறி வந்தேன் கூறுவது சரிதான் என்று முன்னால் கூறுகிறார்கள் ஆனால் செயல்படுவதற்கு தயாராவதில்லை இப்போது எல்லா பெரும் சக்திகளும் அல்லது மேற்கத்திய சக்திகளும் நீதியே ஒருபுறம் வைத்துவிட்டு பாலஸ்தீனர்கள் மீது கடுமை காட்ட ஒன்று சேர்கின்றன மேலும் எல்லா புறமிருந்தும் படைகளை அனுப்ப பேச்சுவார்த்தை நடக்கின்றது அநீதிக்கு ஆளானவர்களின் புகைப்படங்களை காட்டி இவ்வாறெல்லாம் அநீதி இழைக்கப்படுகிறது என்று கூறப்படுகிறது மீடியாக்களில் தவறான அறிக்கைகள் காட்டப்படுகின்றன இஸ்ரேல் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் முடிவு இவ்வாறு உள்ளது அவர்களின் நிலை இந்த அளவு மோசமாக உள்ளது என்று ஒரு நாள் செய்தி வந்தது அடுத்த நாள் தெரிய வந்தது என்னவென்றால் அவ அந்த மக்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் கிடையாது மாறாக பாலஸ்தீனியர்கள் ஆவார்கள் ஆனால் மீடியாவில் அதற்கு எந்த வருத்தமும் கூறப்படவில்லை அம்மக்களுக்காக எவ்வித அனுதாப சொற்களும் கூறப்படவில்லை யார் கையில் பிரம்பு உள்ளதோ அவருக்கே மாடு சொந்தம் என்பது போல் செயல்படுகிறார்கள் யாருடைய கையில் உலகின் வாழ்வாதாரம் உள்ளதோ அவர்களுக்கு முன்னால் தான் இவர்கள் குனிகிறார்கள் ஆய்வு செய்து பார்க்கும் போது பெரும் சக்திகள் போரை தணிப்பதற்கு பதிலாக அதை தூண்டி விடுவதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளது என்பது தெரிய இவர்கள் போரை முடிவுக்கு கொண்டு விரும்பவில்லை முதல் உலக போருக்கு பின் போர்களை முடிவுக்கு கொண்டு லீக் ஆஃப் நேஷனை பெரும் சக்திகள் உருவாக்கின ஆனால் நீதியின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்ற முடியாத காரணத்தினாலும் தன்னுடைய மேன்மையை நிலைநாட்டியதன் காரணத்தினாலும் இது தோல்வியடைந்து விட்டது ஆகவே இரண்டாம் உலக போர் ஏற்பட்டுவிட்டது ஏழு கோடிக்கும் அதிகமான உயிர்கள் வீணாகிவிட்டன என்று கூறப்படுகிறது இப்போது அதே நிலைதான் யூஎன்னுக்கும் நடக்கிறது உலகில் நீதி நிலைநாட்ட வேண்டும் அநீதி இழைப்பவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் போர்களை முடிவுக்கு கொண்டுவர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அது உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் இவ்விஷயங்களுடன் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை ஒவ்வொருவரும் தன் லாபத்தை மட்டுமே பார்க்கிறார்கள் நீதியின்மையின் காரணமாக நடக்கும் போரின் பாதிப்பை ஒரு சாதாரண மனிதனால் எண்ணி பார்க்கக்கூட முடியாது எந்த அளவுக்கு கடுமையான முறையில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பது இந்த பெரும் சக்திகளுக்கு தெரியும் ஆயினும் நீதியை நிலைநாட்டுவதன் பக்கம் எவ்வித கவனமும் இல்லை கவனம் கொடுப்பதற்கு யாரும் தயாராகவும் இல்லை இவ்வாறான சூழ்நிலையில் முஸ்லிம் நாடுகள் குறைந்தபட்சம் சுய நினைவுக்காவது வர வேண்டும் தம் கருத்து வேறுபாடுகளை கலைந்து தம் ஒற்றுமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டோருடன் தொடர்பை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக முஸ்லிம்களுக்கு அல்ல வழிகாட்டும் போது த இலா களிமத்தின் செவ்வாயும் பைனனா வ பைனக்கும் என்று கூறியுள்ளான் அதாவது வேதத்தை உடையவர்களே எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் ஒரு கருத்தின்பால் வாருங்கள் அது என்னவென்றால் நாம் அல்லாவையின்றி வேறு எவரையும் வணங்க மாட்டோம் என்பதாகும் இவ்வாறு இருக்கும்போது முஸ்லிம்களின் களிமா முழுக்க முழுக்க ஒரே களிமாவாக இருக்கும்போது அவர்கள் கருத்து வேறுபாட்டை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து ஒன்று சேர முடியாதா என்ன ஆகவே சிந்தியுங்கள் தம் ஒற்றுமையை நிலைநாட்டுங்கள் இதுதான் உலகிலிருந்து குழப்பத்தை அகற்றுவதற்கு வழிவகையாக ஆக முடியும் நீதியின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுவதற்காக அநீதிக்குள்ளானவர்களின் உரிமைகளை எல்லா இடங்களிலும் நிலைநாட்டுவதற்காக முழுமையான முறையில் ஒன்று கூடி குரல் கொடுங்கள் ஒன்றாக ஒற்றுமையாக இருப்பீர்கள் என்றால் குரலிலும் வலிமை இருக்கும் இல்லையெனில் அப்பாவி முஸ்லிம்களின் உயிர்கள் வீணாவதற்கு இவர்கள் பொறுப்பாளியாக ஆகிவிடுவார்கள் இந்த முஸ்லிம் அரசுகள் பொறுப்பாளியாக ஆகிவிடும் அநீதி இழைப்பவர் அநீதிக்கு ஆளானவர் இருவருக்கும் உதவி செய்யுங்கள் என்று ஹசரத் நபீ சல்லாஹ் அலைவசம் அவர்கள் கூறிய வழிகாட்டலை எப்போதும் முன்னால் வையுங்கள் இந்த நுட்பமான விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது வலிமையுடையவர்களின் பணியாக உள்ளது முஸ்லிம் அரசுகளுக்கும் அல்ல அறிவையும் புரியும் திறனையும் வழங்குவானாக அவர்கள் ஒன்றிணைந்து நீதியை நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக ஆவார்களாக அல்ல உலக சக்திகளுக்கும் அறிவையும் புரியும் திறனையும் வழங்குவானாக அவர்கள் உலகை அழிவில் ஆழ்த்துவதற்கு பதிலாக உலகை அழிவிலிருந்து காப்பாற்ற முயற்சி செய்யக்கூடியவர்களாகவும் தம் ஆணவத்தின் இன்பத்தை தம் குறிக்கோளாக ஆக்கி கொள்ளாதவர்களாகவும் ஆவார்களாக அழிவு ஏற்படும் போது இந்த சக்திகளும் பாதுகாப்பாக இருக்காது என்பதை எப்போதும் அவர்கள் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும் எவ்வாறு இருப்பினும் நம்மிடத்தில் துவாயினும் ஆயுதம்தான் உள்ளது ஒவ்வொரு அகமதியும் முன்பை அதிகமாக அதை பயன்படுத்த வேண்டும் தாசாவில் சில அகமதி வீடுகளும் சூழப்பட்டுள்ளன அல்ல அவர்களையும் பாதுகாப்பானாக அப்பாவிகள் அநீதி இழைக்கப்பட்டோர் அனைவரும் எங்கிருந்தாலும் அவர்களை அல்லா பாதுகாப்பானாக ஹமாசுக்கு அல்லாஹ் அறிவை வழங்குவானாக தம் மக்கள் மீதே அநீதி இழைத்ததற்கான பொறுப்பாளிகளாக ஆகாமல் இவர்கள் இருப்பார்களாக இவர்கள் மற்றவர்கள் மீதும் அநீதி இழைத்தவர்களாக ஆகாமல் இருப்பார்களாக போர்கள்தான் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் இஸ்லாமிய போதனைக்கேற்ப கற்றலைக்கேற்ப அவர்கள் செய்து கொள்ளட்டும் எந்த ஒரு சமுதாயத்தின் பகைமையும் நீதியை விட்டு நம்மை விலக செய்யாமல் இருக்கட்டுமாக இதுவே அல்லாவின் கட்டளையாகும் அல்லாஹ் பெரும் சக்திகளுக்கும் நல்வாய்ப்பு வழங்குவானாக அவர்கள் இருபுறமும் நீதியின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்தவாறு அமைதியை நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக ஆவார்களாக ஒரு பக்கம் சாய்ந்து கொண்டு இன்னொரு பக்கத்தின் உரிமை பறிக்கப்படக்கூடாது அநீதியிலும் அக்கிரமத்திலும் முன்னேறக்கூடியவர்களாக இல்லாமல் இருப்பார்களாக உலகில் அமைதி சமாதானத்தை பார்க்கக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்குவானாக உலகைக்கு பிறகு நான் இரு ஜனாசா தொழுகைகளையும் தொலை வைப்பேன் அதில் ஒரு ஜனாசா இங்கு வந்துள்ளது அந்த ஜனாசா வந்துவிட்டதா அந்த ஜனாசா டாக்டர் பஷீர் அகமது கான் சாஹிப் அவர்களுடையதாகும் அவர்கள் இங்கு யூகேவில் தான் வசித்து வந்தார்கள் மஸ்ஜிது ஃபசல் உடைய வட்டாரத்தை சார்ந்தவர் கடந்த நாட்களில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயதில் அவர்கள் மரணமடைந்து விட்டார்கள் இந்நாள் இல்லாகி வ இநா இலகி ராஜி ஓன் ஹஸரத் மசீ மோஹ் அலி சாத் அவர்களின் சஹாபியான ஹசரத் பீர் அகமது சாஹிப் ரனியல்லாஹு அனுகு அவர்களின் மகள் வழி பேரனும் சர்கது மாநிலத்தின் முன்னாள் அமீரான ஹசரத் காசி முகமது யூசுப் சாஹிப் ரனியல்லாஹு அனுகு அவர்களின் மருமகனும் பிஷாவரை சார்ந்த மஹமூது ஹாஸ் சாஹிப் கான் அவர்களின் மகனும் ஆவார்கள் மருகும் அவர்கள் தொழுகை நோன்பு ஆகியவற்றை கடைபிடிக்கக்கூடியவராகவும் ஹிலாபத்துடன் ஆழமான கொள்கை பிடிப்பு கொண்டவராகவும் ஏழைகளை பராமரிக்கக்கூடியவராகவும் நல்லவராகவும் களப்பற்ற சான்றோராகவும் திகழ்ந்தார்கள் நுஸ்ரத் ஜஹா ஸ்கீமின் அடிப்படையில் அர்ப்பணித்து அகமதியா ஹாஸ்பிட்டலில் பணியாற்றுவதற்காக டெச்சிமான் கானாவும் சென்றார்கள் அங்கு அவர்கள் கொஞ்ச காலம் வரை தொண்டு செய்வதற்கான நல்வாய்ப்பு பெற்றார்கள் கானாவிலிருந்து திரும்பிய பிறகு இஸ்லாமாபாதின் நாட்டுப்புற பகுதிகளில் அகமதி மருத்துவர்களுடன் சேர்ந்து மெடிக்கல் கேம்புகளை நடத்துவதற்கான நல்வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு கிடைத்து வந்தது ஷிஃப்ட் ஆன பிறகு ஹசரத் நான்காவது கலிபத்துல் மசி அவர்களின் காலத்திலும் ஜும்மா குத்பாவுடைய மொழியாக்கங்கள் மற்றும் சுருக்கங்களை ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய தொண்டை மிக சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றி வந்தார்கள் திருக்குரானுடன் நேசம் இருந்தது முறையாக திருக்குறானை ஆழ்ந்து சிந்தித்து ஓதி வந்தார்கள் தம் குழந்தைகளுக்கும் மொழியாக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் சிறு வயதில் ஹசரத் முஸ்லீமாவது அலியல்லாஹு அணுகு அவர்களின் அருளுக்குரிய காலகட்டத்தில் இவர்கள் காதியானுக்கு சென்று நீண்ட காலம் அங்கு செலவிட நல்வாய்ப்பும் இவர்களுக்கு கிடைத்தது ஹசரத் முஸ்லீமாவது அலியல்லாஹூ அணுகு அவர்களின் பல சொற்பொழிவுகள் மனநமாக இவருக்கு தெரிந்திருந்தது அதே போல ஹசரத் மசீ மோத் அலி ஸ்லாத் வஸ்லாம் அவர்களின் நூல்களின் சில சான்றுகள் நன்கு மனனமாக தெரிந்திருந்தது நசம்களும் மனநமாக தெரிந்திருந்தது மருகுவும் ஊசியாக இருந்தார் பின் விட்டு சென்றவர்களின் மனைவி மட்டுமின்றி ஒரு மகனும் ஆறு மகள்களும் உள்ளார்கள் டாக்டர் முசல்லமா தரூபி சாஹிப் அவர்கள் இவருடைய மருமகனாவார் அவர் கூறுகிறார் மருகவும் அவர்கள் தகஜூ தொழுகையை கடைபிடிக்கக்கூடியவராக இருந்தார்கள் மிகவும் பாவமற்ற மனிதராகவும் நம்பிக்கை மனிதராகவும் திகழ்ந்தார்கள் இலையச்சம் கொண்டவராகவும் துடி உள்ளவராகவும் இருந்தார்கள் ஹிலாபத் மற்றும் ஜமாத்துடன் அசாதாரண அன்பு வைத்திருந்தார்கள் நான் அவர்களிடமிருந்து கலிஃபாக்களை நேசித்தல் என்னும் விலை உயர்ந்த விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டுள்ளேன் மருகும் அவர்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது ஆகவே எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தையும் கை போக விட்டதில்லை நான் சிரியா மற்றும் ஜோர்டனில் இருந்தபோது மர்ஹூம் அவர்கள் என்னிடம் வரும்போதெல்லாம் அண்டை வீட்டார்களுடன் வெகு விரைவிலேயே நல்ல நண்பராக ஆகி போனவதை நான் கண்டுள்ளேன் என்னுடைய கார்ஸ் அல்லது பணியாளர்கள் ஆகியோருடன் மிக நல்ல தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொண்டு விடுவார்கள் அவர்களுக்கு அமதியை தொடர்பாக எடுத்துக் கூறி வருவார்கள் மர்கூமின் மனைவி ஜுபைதா சாஹிபா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் மூன்றாவது கிலாபத் காலகட்டத்தில் நுஸ்ரத்து ஜஹாஸ் கீமின் கீழ் மேற்கு ஆப்பிரிக்கா செல்லுமாறு அவர்களுக்கு கட்டளை வந்தது முழுமையான கட்டுப்படுதலுடன் உடனடியாக அவர்கள் ஆயத்தமாகிவிட்டார்கள் எந்த அளவுக்கு விரைவாக ஆயத்தமாகிவிட்டார்கள் என்றால் நான் கண்டு வியப்படைந்து விட்டேன் எங்களுடைய மகள் இரு குழந்தையாக இருந்தால் இமாமுடைய கட்டளை வந்துவிட்டது உடனடியாக புறப்பட ஆயத்தமாகுங்கள் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் ஆகவே நாங்கள் நான்கு பிள்ளைகளுடன் ரப்புவா வந்தடைந்தோம் ஹுசூர் அஹிமகுல்லா அவர்களை சந்தித்து வழிகாற்றல்களை பெற்றுக்கொண்டோம் பிறகு பனூன் திரும்பிச் சென்று விடுமுறைக்கான கடிதம் கொடுத்தோம் துவாவுக்காகவும் விண்ணப்பிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் மருத்துவர்கள் வெளியே செல்வது தொடர்பாக அப்போது கவர்மெண்ட் சார்பாக கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டிருந்தன அது பூட்டோ சாயிபுடைய காலகட்டமாக இருந்தது மருக்கும் அவர்களுக்கு அனுமதி கிடைத்துவிட்டது அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் ஜமாத்தான தொழுகையை நிலைநாட்டுவதற்காக எந்த அளவு துன்பங்கள் வந்தாலும் எப்பொழுதும் துவா செய்து வந்தார்கள் இது எவ்வகையிலாவது தீர்ந்துவிட வேண்டும் என்று துவா செய்வார்கள் பிறகு அல்லாவற்றை தீர்த்து விடுவான் அவர்களுக்கு ஜமாத்தாக தொழுவதற்கான நல்வாய்ப்பும் கிடைத்துவிடும் அல்லா எங்களுக்கு வாகனம் தந்தபோது பள்ளிவாசல் செல்லும் திரும்பி வரும்போதும் தம் நண்பர்களையும் அழைத்து செல்வார்கள் அழைத்து வருவார்கள் அதற்காக மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து வந்தார்கள் மஸ்ஜிது ஃபஜலுக்கு வீடு கிடைத்த போது தொழுகைகளை பள்ளிவாசல் சென்று தொடரலாம் என்று மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் மார்க்கத் தொன்றுக்கான எல்லா வழிவகைகளையும் எல்லா வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்தினார்கள் தப்லீகிற்கான எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தையும் கை போக விட்டதில்லை சந்தாக்களை முழுமையாக செலுத்தி வந்தார்கள் எங்களுக்கும் அதையே வலியுறுத்தி வந்தார்கள் அல்ல அவர்களுடன் பாவ மன்னிப்பு மற்றும் கருணைகளை நடந்து கொள்வானாக அவர்களின் நன்மைகளை அவர்களின் பிள்ளைகளுக்கும் தொடர்வதற்கான நல்வாய்ப்பு வழங்குவானாக ஒரு ஜனாசா ஆயிபும் உள்ளது அது டாக்டர் ஷஃபீக்கு சேகல் சாகிபா அவர்களினுடைய மனைவியான மதிப்பிற்குரிய வசீமா பேகம் சாஹிபா அவர்களுடையதாகும் டாக்டர் ஷஃபீக் சாஹிப் அவர்கள் முல்தான் மாவட்டத்தின் முன்னாள் அமீராக இருந்துள்ளார்கள் பிறகு நாயிப் அக்கீல் உத் தஸ்னீஃபாகவும் இருந்துள்ளார்கள் மதிப்பிற்குரிய வசிமா பேகம் சாஹிப் அவர்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயதில் ஒஃபாத் ஆகி இருக்கிறார்கள் ராஜுவோன் மருகுமா அவர்கள் வசிய செய்துள்ளார்கள் மருகுமா அவர்கள் கணவர் மற்றும் மூன்று மகன்களை பின்விட்டு சென்றுள்ளார்கள் மருகுமாவுடைய கணவர் டாக்டர் முகமது ஷபீக் சாஹிப் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் எனது மனைவி ஹசரத் மசிஹிமோத் அலித் வஸ்லாம் அவர்களின் சஹாபியான ஹசரத் ஷேக் முஷ்தாக் அஹமது சாஹிப் அவர்களின் மகன் பேத்தியாவார் லாகூரை சார்ந்த ஜஸ்டிஸ் ஷேக் பஷீர் அகமது சாகிப் மருகுவும் அவர்களின் மகள் ஆவார்கள் சையிதா உமே வசீம் சாஹிபா அவர்களின் சகோதரியின் மகளும் ஆவார்கள் கிலாஃபத்தின் எல்லா காலகட்டத்திலும் ஆழமான தொடர்பு வைத்திருந்தார்கள் மிகவும் நன்றி உணர்வுடன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தை அக்கிலாஃபத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களின் மகன் வழி பேரன் முஹியுத்தீன் சாஹிப் கூறுகிறார் என்னுடைய பாட்டியிடம் தியாகத்தின் குறிப்பான உணர்வு காணப்பட்டது ருஹானி ஹசாயினை அதிகமாக படித்து வந்தார்கள் என்னுடைய பாட்டனார் வாழ்வை அர்ப்பணித்தவராக இருந்தார்கள் ஒரு முறை நான் மருகுமா அவர்களிடம் தாங்களும் வக் செய்துள்ளீர்களா என்று கேட்டேன் அதற்கு பதில் கூறும் விதமாக கூறினார்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர்களின் மனைவிகளும் வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர்கள்தான் என்று கலிஃபாக்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் என்றார்கள் இவர்களின் மருமகள் ஆயிஷா கூறுகிறார்கள் இவர் சகோதரியின் மகளும் ஆவார்கள் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் எனது மாமி அனைவரும் விரும்பக்கூடிய நபராக இருந்தார்கள் பெண்களின் உறுதிமொழியில் வருவது போன்று நான் எனது உயிர் செல்வம் நேரம் மற்றும் சந்ததிகளை தியாகம் செய்வதற்கு ஆயத்தமாக இருப்பேன் என்ற கூற்றுக்கு செயல் திகழ்ந்தார்கள் எனது திருமணத்திற்கு பிறகு பல விஷயங்களில் தர்பிய தொடர்பாக எனக்கு அவர்கள் வழிகாட்டியுள்ளார்கள் திருக்குறானுடைய சொல்லுக்கு சொல் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் பிறகு அவர்களின் சகோதரியின் மகள் ஜக்கியா சாயிபா என்பவர் கூறுகிறார் இவரும் மருமகளாவார் அவர் கூறுகிறார் என்னுடைய சின்னம்மா அவர்கள் ஏழைகளை பராமரிக்கக்கூடியவராகவும் முன்னுதாரண பெண்மணியாகவும் திகழ்ந்தார்கள் எல்லோரையும் நேசிக்கக்கூடியவராக இருந்தார்கள் கணவருடைய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மறுத்ததில்லை மக்களுக்கு பயன் எப்படிப்பட்ட நபராக திகழ்ந்தார்கள் என்றால் மக்களுடைய வேலைக்காக எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் மருகுமா அவர்களின் சகோதரி நயீமா ஜமீல் சாஹிபா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் எனது தாயாரைப் போன்று என்னுடன் பறிவுடன் நடந்து கொண்டார்கள் ஐம்பது வயது நான் விதவியாக ஆகிவிட்டேன் ஆனால் அல்லாஹ் அவர்களை எனக்காக மலக்காக ஆக்கிவிட்டான் எப்பொழுதும் எல்லா விதத்திலும் எனக்கு உதவி செய்தார்கள் எனக்கு வழிகாட்டினார்கள் அவர்கள் இபாத செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் தான் ஆனால் அடியார்களின் உரிமை தொடர்பாக பார்க்கும்போது பல பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பதற்கான பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எந்த ஏழை கிராமவாசியை கூட தம்மை விட குறைந்தவராக கருதியது கிடையாது தேவை உடைய தொழிலாளிகளுக்கு செல்வத்தின் மூலமாக உதவி செய்ய முழுமையாக முயற்சி செய்வார்கள் அல்ல இவர்களுடனும் பாவ மன்னிப்பு மற்றும் கருணையுடன் நடந்து கொள்வானாக இவர்களின் நன்மைகளை இவர்களின் பிள்ளைகளுக்கும் தொடரச் செய்வதற்கான நல்வாய்ப்பை வழங்குவானாக
0: அலமது யோது லாஹெல்லோ ஃபலாஹா நஷது அண்ண முதன் அப்தூரசு இபாதுல்ல இன்ன மது சார்வ ஓ அில் பஷாயே வல் தருக்கு وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَظِيمُ